4: Et il vous le dit, hein, tranquille comme ça en passant, après tout, un hein, 20 ans plus tard, qui ça intéresse encore, ce sacré Roland Dumas L'ancien président du Conseil constitutionnel nous a donc avoué au détour d'une interview au Figaro qu'il avait sciemment validé les comptes de campagne d'Edouard Balladur et de Jacques Chirac en 1995. Problème, ces comptes étaient entachés d'irrégularités, explique-t-il. Une manière de sauver la République, d'après l'ancien avocat. Dumas affirme qu'à l'époque, l'ambiance était très tendue politiquement et qu'un retocage des comptes de campagne aurait provoqué une crise politique majeure dangereuse pour la République. Alors merci. Merci Roland de nous avoir sauvés à l'époque. On sait que tu n'as pas du tout fait pour protéger tes potes, ça c'est pas ton genre. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, une enquête est ouverte, d'accord. Mais Balladur et Chirac passeront sans doute l'arme à gauche avant d'être condamnés. Alors encore une fois, merci Roland, avec des potes comme toi la République n'a plus besoin d'ennemis. Sur ce, bienvenue dans la matinale de 19h. La
1: matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et au sommaire de cette émission, on en parle hein, dans un instant. Une campagne vidéo contre le viol ordinaire, elle a démarré mardi dernier. Aujourd'hui encore, les femmes victimes de violences sexuelles seraient plus de 86 000 chaque année. Et surtout, 86% des agressions seraient perpétrées par une personne connue de la victime. En deuxième partie d'émission, on parlera de « Do You Speak Jembe ?», un spectacle qui propose aux spectateurs de jouer de cet instrument de percussion africain pendant le spectacle. Et bien sûr, vous retrouverez nos chroniques. 19h30, Loïc nous rejoindra pour parler cinéma et du film « Une merveilleuse histoire du temps ». 19h50. Un petit nouveau Alban sera là, il est belge et nous racontera sa découverte de la faune parisienne. Sur ce, 19h03, c'est parti pour la matinale.
1: Pour Mathilde et Jean, Marc est leur meilleur ami. Il a même été leur témoin de mariage. Pour Nora, c'est le mec le plus drôle qu'elles connaissent. Pour Eric, c'est le pote sur qui on peut vraiment toujours compter. Pour moi, c'est celui qui m'a violée. Mais ça, qui peut l'entendre pour un soutien anonyme, contactez Viole Femmes Information 0800 05 95 95.
4: Voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est le son d'une campagne contre le viol et en particulier contre ce que l'on nomme le viol ordinaire. Celui perpétré par un proche, un ami ou en tout cas une connaissance de la victime. Le spot que vous avez, venez d'entendre, vous l'avez peut-être déjà vu à la télé ou sur le net, il tourne hein, depuis mardi dernier. Il est à l'initiative du collectif féministe contre le viol. Bonsoir Emmanuel Piette. Bonsoir. Vous êtes présidente de ce collectif en direct dans nos studios. Bonsoir aussi à toi Eugénie. Bonsoir. Tu es membre de la rédaction de Radio Campus Paris, tu as vu le spot vidéo, tu as travaillé sur la question et tu as quelques questions tout de suite pour notre invité.
1: Oui tout à fait, bonsoir Emmanuel Piette. Euh, J'ai effectivement quelques questions, euh, notamment j'aimerais revenir sur ce chiffre des 86% d'agressions perpétrées par une personne qui est connue par la victime. Alors Des campagnes, il y en a, y en a déjà eu, il y en a régulièrement euh, qui sont réalisées par le collectif. Cette année, elle est consacrée au viol ordinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ben,
5: ce chiffre alors nous, on n'a pas appelé ça le viol ordinaire, hein, parce que habituellement. Oui, c'est un mot
4: un peu particulier, le viol moi, ordinaire.
5: Oui, j'aime pas bien associer viol ouais. et ordinaire, parce que ça n'a rien d'ordinaire, mmh. et en particulier pour les victimes, c'est extraordinaire et ça plombe leur vie pour longtemps. Mmh. Donc c'est vraiment, le, quand on dit viol banal, viol ordinaire, mmh. euh, on commence à banaliser le truc. Or pour les victimes, ça n'a rien de banal, ni d'ordinaire c'est plus dans le sens viol régulier. Alors, je ne sais pas... Est je, 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 phrase, Mais pour sortir de cette phrase, ce ouais. chiffre de Alors, 86%, est, il peut je, être étonnant je, parce qu'il n'est ouais. pas
4: attendu. Est-ce qu'on est, peut un peu en parler
5: C'est-à-dire qu'au fond, cette campagne, elle est destinée à sortir du stéréotype. On a dans l'idée un peu tous que le viol, c'est la nuit, dans la rue, à Pigalle, en mini-jupe, une jolie fille. Or, tout ça, c'est complètement faux par un inconnu. Nous, on a vu 86% de violeurs connus de la victime. Et 86%, la plupart des viols sont commis par une personne dont on n'a aucune raison de se méfier parce qu'on le connaît, parce que c'est ton papa, ton petit copain, ton vieux copain, un voisin, un genre, voisin, ton profil. docteur. Et ça, ça, ton ça va à
4: l'encontre de l'image d'épinal qu'on a, euh, bah voilà, du, du, du violeur un peu Alors, déséquilibré qui attaque euh, la nuit comme ça
5: C'est ça. C'est des gens. Le violeur est ordinaire, a l'air ordinaire, c'est est monsieur tout le monde. Et puis tout d'un coup, c'est un violeur. Et c'est ça qui déconcerte.
4: Eugénie, une question
5: euh, Oui. Euh... Je
4: souhaitais revenir notamment sur cette, donc, ces proximités entre violeurs et victimes qui ne sont, toujours, qui sont ouais, pas courants, enfin, vous l'avez dit très rapidement, mais est-ce qu'on peut développer ça On a toujours cette image-là de... Euh...
5: L'idée du violeur inconnu, alors que ce n'est pas du tout ça, euh, ce n'est pas non plus dans l'espace public qu'on est le plus violé, loin de là, c'est plutôt à la maison. 80% des viols sont commis au domicile de la victime ou au domicile de l'agresseur. Donc l'espace public est plutôt moins dangereux que la maison. Finalement.
4: Et pourquoi cette chose est aussi peu reconnue
5: comme ça Parce que c'est beaucoup plus difficile de parler euh, d'un viol... Euh, avec quelqu'un qu'on connaît. Mais si on le connaît, tous nos proches le connaissent. Et ça va être difficile de dire que tonton euh, nous a violés parce que aussi c'est qu'on va nous dire tonton, ce garçon si gentil, qui est si agréable, qui fait rigoler tout le monde, etc. Donc c'est vrai que ça va être plus compliqué d'être cru. Et cette campagne, elle est destinée à permettre aux femmes de parler. Ça, ça a toujours été de nos campagnes. Hein, parce qu'au fond, les victimes, elles ont euh, un peu la honte. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire changer cette honte de camp, c'est-à-dire que les agresseurs aient honte et pas les victimes. Donc, mais en, dans l'état actuel, elles ont honte, elles ont peur, elles ont les jetons, elles peuvent pas parler parce qu'elles pensent que parce personne ne croira. C'est la famille, parce que
4: les gens qui les connaissent. Exactement. Et elles elles ont,
5: ont peur de porter plainte. Elles ont peur de porter plainte parce que ça, ça, ça question, va modifier complètement l'environnement. Le, elles se disent, euh, personne ne va me croire, les, les autres ne seront pas d'accord avec moi, il a tellement été gentil avec machin, que... et c'est ça qu'on voudrait casser. Ce qu'on voudrait casser, c'est aussi l'écoute des proches. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un dans notre environnement qui nous dit qu'il a été violé, même si par quelqu'un qu'on connaît, mm -hmm. ce qu'on demande, c'est qu'on le croit et qu'on l'accompagne. Plutôt que de lui dire, oh non mais non, tu crois, tu n'as pas rêvé, euh, tu as mal interprété ce qu'il te faisait, etc. Pas du tout. Elle sait de quoi oui. elle parle.
1: Alors justement, il existe ah, un, un numéro euh, de, que les femmes peuvent, peuvent appeler, euh, le 0800 05 95 9. 95. Euh, 95, pardon. Oui, il a une euh, faute. 95, 15, 95. C'est un numéro d'écoute pour les femmes victimes de viol. Euh, ce numéro, il existe depuis combien de temps Et quel type de message euh, vous laissent les femmes euh, Et qu'est-ce que vous leur
5: conseillez Alors, le collectif Féministe contre le viol gère la permanence téléphonique mmh. viol Femmes Information 0800 oui, au 05 95 jours. 95. C'est ouvert de 10h à 19h en semaine. Et depuis euh, la création, il y a, on va fêter nos 30 ans. Euh, on a eu plus de 50 000 femmes qui ont appelé, victimes plus exactement, qui ont appelé au moins, euh, au moins une fois à la permanence. Et en fait, ce qu'on voit, c'est comme ça qu'on a commencé avec les chiffres. Hein. C'est qu'on a les mêmes chiffres que, ce, que ceux mmh. qu'on... Qu dont on parlait, c'est-à-dire plus de 80% de victimes connaissent leur agresseur.
4: C'est des situations que vous, vous avez au quotidien
5: En permanence. On a, à la permanence, en moyenne, entre 10 et 15 viols dénoncés tous les jours. Euh, et quand on fait ces campagnes-là, la, la permanence téléphonique a plus d'appels et c'est aussi l'objet de oui. cette, cette campagne, c'est de pouvoir permettre à des tas de, de, de personnes victimes de parler. Il y en a qui parlent, qui appellent en ce moment là, parce que la campagne dure déjà mm -hmm. depuis une semaine en disant, mais c'est vrai, j'ai jamais parlé, mais j'ai un petit coup de courage avec votre campagne, donc ça permet de d'entendre le, le plus de femmes victimes et nos messages pour répondre à votre question quand même. <rire> nos messages, ils sont quand même d'abord d'aider la femme à comprendre ce qui lui est arrivé, parce que oui. quand elle est dans un environnement où tout le monde trouve le gars gentil, elle n'est pas sûre de ne pas se gourer, de ne pas machin. Et finalement, et si c'est un proche, proche...
1: Je vous coupe, si finalement, si c'est un proche, elle, elle se demande si c'est vraiment un viol. C'est peut-être ça, ça très aussi souvent, le...
5: Très souvent, ça commence le téléphone à vous allez me dire si c'est un viol. Ouais. Et puis après, elle te raconte un truc absolument horrible. Et oui, tu peux confirmer que c'est un viol. Et donc, on va, lui, on va remettre... Pour elle, la stratégie de l'agresseur euh, dans le bon sens. D'accord, hein, le premier
4: travail, c'est d'identifier la, la, la réalité ce viol, de ce genre. Oui, en été fait, violée. elle
5: a été piégée. Mmh. En général, elle n'a pas bien compris. Il a choisi à un moment où elle était plus fragile ou machin, etc. Il l'a isolée. Il a infirmé, inversé la culpabilité. Il lui a dit... Euh, euh, et, et elle finit par plus savoir. Et puis après, il avait quand même verrouillé le secret. Il a dit, si tu parles, je te tue. Si tu parles, personne ne te croira. Si tu parles, ta mère sera très triste. Si tu parles, ton père va se suicider. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer pour empêcher. Moi, j'appelle ça garder sa chair fraîche. Hein. Ça permet de continuer, ça permet... Etc. Mais c'est vraiment une stratégie. Et si on le sait... On va l'aider à retrouver tout ça, comment il a fait. Ouais. Quelquefois, et elle dit « j'avais bu », mais je dis « mais c'est qui qui vous a aidé à boire comme ça ?» et bien, Ce soir-là, il avait vraiment bien aidé, ouais. il a servi qu'un soir, etc. Donc on va retrouver toute cette stratégie qui va lui permettre à elle de penser qu'elle y est pour rien. Et c'est comme ça qu'on va commencer à l'aider. Et l'idée, je dis, s'il y avait trois phrases à retenir quand on aide une victime, c'est « vous y êtes pour rien ». Il n'a pas le droit, et je peux t'aider. Et pour les aider, il y a différentes choses. D'abord, Il y a lesquelles, justement, on, très alors, rapidement Il y a différentes choses. Il y a d'abord, je dirais, se poser la question de la plainte. Dans, dans nos chiffres, on voit que... Sur 86 000 personnes victimes de viol, il y a seulement 13 de personnes qui ça, parlent. Et, et il y a moins de. C'est beaucoup moins de 13 en plus. Euh, parce que c'était. D'après la mission intermédiaire oui, sur oui, le sujet, oui. c'est presque 11. Oui, mais c'est très mais... peu. Dans tous les cas, c'est très mais peu fait, par rapport à De fait, en, en vrai, je pense que c'est encore moins que ça. Mais parce qu'ils ont compté tous les viols et que. Ils ont, nous, on a compté que les femmes adultes. Mmh, donc ça diminue un peu. Mais donc il y a très peu de femmes qui parlent. Encore moins en pourcentage quand elles connaissent l'agresseur. Et puis, le... il y a 1% de condamnation. Donc, tu vois, ouais. c'est quand même un peu. Et mais encore moins mais quand elles sont parler.
1: mineures également
5: Alors, bien sûr. Quand elles sont mineures, ça, c'est le... vraiment beaucoup plus difficile de parler quand on est mineur et beaucoup plus difficile d'être cru. On va, on va ça, aborder ça, mais je voulais très rapidement
4: d'abord revenir sur... Voilà, vous dites, on va porter plainte que 11 personnes, environ 11% de gens ouais. qui veulent... Sont... C'est quoi C'est un accueil qui est trop difficile de la part notamment des forces de police, etc. Que oui. Comment on peut expliquer ça, à part le tabou dont on a parlé déjà
5: ben, Le tabou, il est vraiment, il est vraiment extrêmement puissant, extrêmement puissant oui, et présent. Le, ce que je disais sur la stratégie de l'agresseur, il n'y a, mm. a, a pas un violeur qui ne fait pas des menaces pour empêcher la, 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 la personne de parler. Mm. Vraiment, c'est mm. très... Et quand on, quand on déconstruit ce qu'il a dit... Euh, on le retrouve pratiquement toujours donc ça aussi ça a du poids il y a si une vraie
1: je... destruction psychologique ah ouais, euh... si je te
5: mmh. si je te retrouve je te tue mmh. ou si tu parles ben, ça ça peut poser des questions et puis continue il n'y a pas de il a pas de, de... Après ça, les forces de police, elles ont, ça fait une quarantaine d'années qu'elles sont formées. Donc l'accueil, il n'est pas si mauvais que ça. Hein. Mais quand même, euh, il va y avoir une enquête à charge, à décharge. Et puis, il y a encore des gens qui vont dire, mais comment, pour, comment ça se fait que vous êtes allé chez lui Et pourquoi vous avez accepté de boire, etc. Après, et c'est aussi, justement... aussi le rôle de l'enquête de démêler oui. tous les fils. Oui, mais... Euh... Quand on, on peut démêler tous les fils sans être suspicieux. Et ça, je hmm. crois que sur la, la forme de la façon de faire, il y a une vigilance à avoir. Et c'est vrai que euh, la police nationale vient de sortir un guide sur l'audition de, des personnes victimes de viol. On voit bien qu'ils qu insistent énormément sur le fait de ne pas donner à la victime l'impression qu'elle n'est qu pas crue.
4: Justement, bon là, il y a ce guide, apparemment, ah, mais elle doit si se former, cette police nationale. La
5: police nationale se forme, doit continuer à se former. Et comme il y a des turn -over dans toutes les boutiques, euh, évidemment, euh, euh, il faut recommencer tous les ans quoi.
4: parfait, Emmanuel Piette vous restez avec nous un peu de musique et on continue à parler de ce sujet Luck de Portico sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours dans la matinale.
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur
0: Radio Campus Paris.
4: Nous sommes toujours avec Emmanuel Piet, président du collectif féministe contre le viol et cette fameuse campagne donc contre le viol qui actuellement tourne sur vos télés, sur internet aussi, on peut aller la voir. On parlait donc de la plainte, de comment porter plainte on parlait du fait qu'il fallait former euh, notre police nationale, apparemment il y a un guide qui est là. Mais voilà, moi j'ai beaucoup d'histoires de, de, de jeunes filles ou de qui vont voir la police et on leur dit, euh, enfin les policiers, ils leur disent bah oui mais vous avez vu comment vous êtes habillés, etc. Comment on lutte contre ça
5: bah, c'est la formation ah et bon. puis c'est le changement de mentalité général de la population, hein, puisque quand même la population masculine, de la population temps, féminine et masculine, tout le monde pense que quand même euh, si elle a été violée, peut-être qu'elle l'a cherchée, peut-être qu'elle n'était pas habillée comme ci, peut-être qu'elle a provoqué, peut-être que ceci et cela, mmh. alors qu'on sait très bien que la plupart du temps, elle n'a absolument rien fait pour être violé et que le violeur est entièrement responsable de ce qui s'est passé. L'autre idée qui serait que le violeur, il n'a pas bien compris qu'elle ne voulait pas... Mmh est un contresens. Un violeur, ça sait qu'elle ne veut pas, et c'est ça qu'il fait bander. Bien Je sûr. pense qu'il y, y a vraiment quelque chose à... les des, des Il y a, y a quand même des
4: faits sociétaux qui favorisent ce genre de, de situation euh, proche du viol, ou du, de la création du viol. Vous, vous en parliez tout à l'heure hors micro. Ces fêtes étudiantes, où on boit, etc. Elles ne sont pas toutes pensées dans l'idée d'aboutir à un viol, mais elles facilitent les choses.
5: Elles ne sont peut-être pas pensées, mais elles sont elles, elles, elles sont faites... Les fêtes étudiantes, le bisutage, le, euh, les carnavals, etc. etc. où on est déguisé, où personne ne saura jamais Et là, ce, oui, euh, voilà. qui, qui fait quoi. Et ça, euh, les ça permet les complètement les bisutages. Il ne pas dans tous les bisutages. Mm. Il y a des agressions sexuelles. Alors Maintenant, on commence un peu à en parler. Oui, Je y rappelle y a... que c'est interdit. Alors interdit, On a, a déformé les choses en appelant ça des week-ends d'intégration. Et moi, je soigne des jeunes femmes qui ont été violées lors de week-ends d'intégration dans plusieurs grosses facs parisiennes. C'est des filles qui sont cassées pendant très longtemps et qui vont parler... Enfin, celles que j'ai rencontrées, elles parlent quand elles ont fini leur, leur, leurs études parce qu'elles elles ont étaient pendant 5 ans, 6 ans à côté des violeurs, et c'est vraiment un scandale total.
4: Mais est-ce qu'on n'est pas là face un peu au côté bah, obscur, de, du côté festif, du côté rencontre, du côté par exemple de la vie étudiante, mais au-delà de, des festivals, des, de tous les je
5: moments pense on que boit, que par exemple. Je pense que, par exemple, si je pense au week-end d'intégration, et la façon dont les, les alcooliers mmh. ont fournit de l'alcool au bureau des étudiants. Oui. Ça, c'est totalement... Les soirées heureux. sont sponsorisées ont, par des ils maris d'alcool. Euh, ils n'ont plus le droit de faire de la pub. Ils flinguent les gamins. Et ça, c'est vraiment dégoûtant. Et évidemment, quand on commence à travailler ça, l'alcool... Moi, j'ai des, 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 des... un autre boulot puisque je m'occupe des centres de planification dans un département. Moi, j'ai des bureaux d'étudiants qui m'appellent, ils me disent, on va faire un week-end d'intégration, on a besoin de capote. Je me dis, là... Il y a un détournement total. C'est évident qu'on introduit et qu'on qu a décidé d'organiser des relations sexuelles sans contrôle. Ça crée des vecteurs et là, qui ça manœuvrent. va créer des viols et c'est fait pour ça. D'accord. Eugénie, une question oui. Pour en
1: revenir aux plaintes, selon vous, les personnes qui font la démarche de se rendre à la police pour, pour signifier le viol, selon vous, elles sont mal accompagnées Il y a vraiment un problème de prise en charge Des proches euh... en particulier
5: je veux dire que quand on a été victime de viol, il ne faut pas rester tout seul. On a besoin de, de parler, on a besoin de quelqu'un de solidaire qui va t'accompagner, qui va venir avec toi. Et évidemment, si on a été violé par un proche, trouver une personne qui va te croire, qui va être complètement solidaire avec toi et qui va t'accompagner dans tes démarches, ça risque d'être plus difficile. Mm -hmm. C'est aussi le sens de, de notre appel à téléphoner à la permanence 0800 05 95 95. Ça permet de trouver quelqu'un qui va t'aider à faire le point. Parce que si autour de toi t'es pas sûr, ta mère non tu sais pas, ta frangine ben bah oui mais elle l'aime bien. Alors ça veut machin. dire qu'on est un
1: peu démuni si on est une victime et qu'on se rend seul à la police. Alors quand euh, on est une victime un et qu'on se viol. rend seul
5: à la police, déjà on est triste, déjà on a mal, déjà on est blessé. Psychologiquement on déjà est Déjà on a eu un, 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 un choc traumatique important et quand on a un choc traumatique de ce genre-là, on, on se pose des questions. Et, et toujours on se la pose c'est pourquoi j'ai réagi comme ça et, et les autres vous la renvoient mais pourquoi tu rien dit, pourquoi tu as crié, pourquoi tu pas crié pourquoi tu n'as pas mis un coup de pied dans les couilles toutes ces questions qu'on peut se poser mmh. soi-même l'autre va la poser et en fait une simple explication du genre, moi je leur explique comme le lapin dans les phares d'une bagnole la nuit il est sur sa petite route il voit la bagnole arriver, il la voit, il la voit, et il va être écrasé. Et ça viendrait à personne l'idée de reprocher au lapin pourquoi t'as pas couru, pourquoi t'es pas parti. <rire> tout le monde sait, tout le monde sait que ce lapin a été hypnotisé et qui ne peut pas bouger. Et ben, une femme violée, c'est pareil. Mmh. Devant un gars qui devient Hulk tout d'un coup, parce que c'est pas autre chose, il y a un effet de sidération totale. Et ben, cet effet de sidération, si on est gentil avec le lapin, on peut être gentil avec la femme violée, on n'est pas obligé de lui reprocher la façon dont elle s'est comportée. Et elle n'a pas besoin de se reprocher. Et c'est des choses comme ça. On peut les aider à comprendre des choses comme ça. Alors justement, est-ce qu'il y a des signes
1: avant-coureurs qui permettent de détecter qu'une personne est...
4: Euh, a besoin d'aide A besoin
1: d'aide ou oui, est en danger Est-ce qu'il est qu y a des signes qui ne trompent pas euh, est-ce qu'on peut détecter chez, chez un homme euh, une
5: attitude euh... mon rêve, les agresseurs <rire> sexuels auraient des cornes violettes non. on passerait ça dans la bien. rue, oui. on les ramasserait ça non mais visible.
1: sentir euh, voilà, une, une certaine détresse ou avoir euh, remarqué euh, un comportement euh, qui peut sembler anormal
5: c'est et... quelque chose qu'on est en train de travailler avec la préfecture mmh. de police de Paris en ce moment c'est justement essayer de repérer dans les lieux festifs les agresseurs et d'essayer de repérer dans les lieux festifs les, 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 les femmes particulièrement dans mais c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de commencer très non, euh, non si avec une certaine vigilance euh, avec une espèce de je dirais de d'honnêteté ou du moins de, de des, des boîtes ou, ou mmh. peut-être au 15e verre, il faut arrêter. Quoi. Ou bien ne euh, pas laisser une jeune femme complètement péter, repartir avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Un travail ça, plus, plus fort de, 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 de contrôle de, de la population sûr, par les boîtes. Bien, de, bien de, sûr. Les gens qui sont et, dans leur boîte. D, 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 oui, et, et bien sûr. Et ils savent. Et par exemple, les videurs, s'ils ont été formés et si ça intéresse la boîte, mmh. on peut, euh, on peut obtenir des, des choses. Etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand, si on réfléchit bien à cette société où... Euh, la fille ne paye pas et le garçon paye à l'entrée des boîtes. Mais si tu ne payes pas, c'est toi le produit. Hein. Oui, c'est ça. Et bon. donc, attention, c'est des sociétés qui sont... C'est fait pour ça.
4: Et Vous le disiez tout à l'heure déjà. Ça, ça c'est un des nombreux vecteurs donc, que vous dénonciez tout à l'heure. Bien
5: sûr. C'est comme les boîtes de, de, de rencontres genre mythique etc. La fille ne paye pas, le garçon paye. Mmh. Eh ben, Excuse-moi, mais c'est comme si tu étais en vitrine. Mmh. Et eh ben, Quand tu es en vitrine, c'est vrai que ça va encourager les prédateurs. Je dis pas que tous les gens qui se rencontrent sur Mythique, c'est de la prédation, mais qu'évidemment, les prédateurs, moi, de mon temps, ils étaient sur le chasseur français. Et bien maintenant, ils sont sur le mythique, c'est tout. Mais c'est évident que les petites, les petites choses toutes, toutes fragiles qui cherchent l'amour à tout prix, un bon prédateur, ça va magnifiquement réagir. Et c'est autour de ça qu'il va falloir une vraie vigilance. Et pour vous, ces prédateurs,
4: ils sont enfin, nombreux, ce n'est pas le bon terme, mais on a l'impression que pour vous, ils sont très présents dans, dans la population. Ah bah, c'est
5: Bien sûr. Une fille sur cinq a subi un viol ou une agression sexuelle. Donc, pas, il faut bien qu'il y ait des garçons pour faire ça, hein. Un hum, homme euh, ah, sur dix bat sa femme. Bon, il en reste 9 sur 10 qui la tabasse pas, mais quand même. <rire> hein. C'est sûr. Ça fait du monde.
1: Et ce qu'il est important de rappeler aussi, c'est que il euh, y a un devoir aussi euh, de tout un chacun euh, d'aider une personne dans une situation délicate et. Euh, au travers de témoignages que vous avez pu entendre, est-ce que vous vous remarquez Est-ce que vous entendez eh ben Oui, je me, suis, euh, je me suis fait agresser, euh, pas vu, euh, je ne pensais pas, je le connaissais bien, euh, qui plus est, j'étais avec des amis, euh, personne n'a euh, pers rien dit, c'est -ce un peu gros, mais est-ce que vous avez ce, ce type de témoignage-là Est-ce est que vous vous rappelez qu'il y a quand même une obligation, notamment pour les mineurs, euh, une obligation de, de signaler euh, les atteintes aux
5: mineurs alors, de moins de 15 ans Là, vous venez de me poser trois questions. Oui. <rire> Je vais les répondre les unes après les autres. La première, c'est sur le viol devant tout le monde, sur la voie publique. C'est mmh. pour ça qu'on s'est créé il y a 30 ans. Il y avait eu plusieurs viols. Un sur les champs Élysées devant 80 personnes. Un dans le métro devant 60 personnes. Avec tout le monde sidéré, personne n'a aidé cette jeune femme. Et donc ça, ça nous avait quand même un peu énervé On a essayé de justement rappeler ça. Mais c'est vrai que le... L'autre, il a quand même envie, quand on est spectateur d'un viol, on mmh. a quelquefois le même effet de sidération. Rappelez simplement qu'il y a de la non-assistance mais... à personne en danger, mais que c'est 50 tôles, mais... et qu'il y a des choses qu'on peut faire sans s'engager, que sa... sans sans ça soit dangereux pour soi. On peut, tirer le... on peut tirer le signal à mmh. on peut faire le 17, euh, on peut parler, le premier qui parle mmh. va ramener de la solidarité mmh. dans, dans, le, dans le transport donc mmh. il y a des choses qu'il qui faudrait faire mais ça c'est vrai que bon il faut s'entraîner il faut, il faut, il faut, il faut oui. un peu de courage, c'est difficile la deuxième question que vous m'avez posée, c'est sur les mineurs. Voilà. Ben, c'est vrai qu'il y a besoin de, de solidarité pour les mineurs. Il y a besoin de voir. Et il y a tout un travail à faire pour que les gens voient quand une, un gamin ou une gamine se met à aller très mal, penser qu'il peut lui arriver des bricoles épouvantables. Et quand je dis bricoles, c'est des viols, c'est des crimes. C'est donc ouais. pas si bricoles que ça. Et que là aussi, on a un devoir de signalement. Pour si finir. on ne sait pas, on peut faire ah, le 119. Ouais. Mais sans ça, c'est vrai qu'il faut aider les gamins. Pour
4: finir, Emmanuel Pied très rapidement parce que le temps passe. S'il y avait un chantier là tout de suite à ouvrir pour améliorer la lutte contre ces viols, notamment ces viols des proches, etc., ce serait quoi, notamment de la part de l'État
5: Alors nous, nous on a une trois revendications au moins mais sur, sur ces questions-là. Mmh. La première, c'est qu'on arrête de correctionnaliser les viols parce que quand on dit 1% des, des viols sont condamnés, c'est parce que 80% des, des, des viols passent en correctionnel quand ils passent quelque part. Et le viol, c'est un crime. Nous, on souhaite que ça continue à être considéré comme un crime et donc être jugé aux assises. ça C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'inceste soit reconnu en tant que tel dans la loi et qu'avant euh, 13 ans, en relation sexuelle avec une gamine ou un gamin, ça soit un viol. Et là, en ce moment, pour une gamine de 6 ans, qui a eu une relation sexuelle par exemple avec son père, il faut encore prouver la menace, la contrainte, la violence ou la surprise, et nous on trouve ça absolument inadmissible, parce que, évidemment, une petite fille, elle ne peut pas être d'accord, et ni un petit garçon d'ailleurs, donc c'est vraiment une autre revendication, et puis que par exemple un père qui, qui viole sa fille, mmh. eh ben, il soit déchu de ses droits parentaux, parce que ça n'a pas de sens de penser qu'il agi comme, c'est pas un père quoi, donc... Euh
4: Parfait, le message est passé. Merci beaucoup, Emmanuel Piette, d'être venu nous rendre visite ce soir, présidente du collectif féministe contre le viol. Cette campagne, elle continue sur Internet, sur, à la télé aussi sur À la les télé, chaînes de sur télé. plusieurs
5: chaînes, et c'est « Appelez-nous au 0800 voilà, 05 95 95 ». Ce
4: numéro « Viol Femmes Intervention ». Information. Information. Information, merci voilà. beaucoup.
0: La matinale.
4: Retour 19h33 sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours dans la matinale. C'était 2016 du groupe Odyssée et Oracle. Et il vient de s'installer dans ce studio avec sa superbe veste. Salut Loïc, ça va Salut Martin. Tu vas bien Très bien, et toi Alors, Loïc, tu fais partie de la rédaction et aujourd'hui, si tu prends place hein, derrière ce micro, c'est pour nous parler physique, amour et drame au cinéma avec le film Une merveilleuse histoire du temps. Alors, d'abord, de quoi ça parle ce film
2: Eh bien, il s'agit de l'adaptation à l'écran et pour le grand écran, s'il vous plaît, des mémoires de Jane Wilde. Elle est la première femme de Stephen Hawking, autour de qui tourne ce film C'est qui, Stephen Hawking Eh bien, c'est un physicien anglais. Il est ah connu pour ses travaux ah, non, non. sur les trous noirs et la cosmologie quantique, des théories expliquées au grand public dans son livre que je suis sûr. Que tu as lu une brève histoire du Il temps est sur ma table de chevet tous les jours. Hawking est aussi euh, célèbre pour avoir développé ses théories en étant atteint de dystrophie neuromusculaire attribuée à une sclérose latérale amyotrophique, plus vulgairement appelée la maladie de Charcot. c'est une maladie ça
4: qui qui immobilise et qui met en fauteuil. Ça, ça. Il ne peut plus bouger. D'accord. Donc ce film,
2: ça a l'air de parler beaucoup d'un truc pour scientifiques, non oui, mais pas que si le titre original fait référence aux recherches de Hawking, The Cherry of Everything, littéralement Joli la exemple. théorie du tout, le titre français, un peu plus vendeur peut-être mais beaucoup plus milieu, mielleux surtout, une merveilleuse histoire du temps, euh, fait vous l'avez compris référence au best-seller de Hawking, mais aussi il met l'accent sur l'histoire d'amour qu'il vit avec Jane. Car oui, la vraie héroïne de cette histoire, c'est elle. Si on a l'impression de voir tout le film à travers les yeux, ou plutôt les lunettes du physicien, <rire> c'est Jen qui fait des sacrifices pour lui permettre d'exister. On la voit recopier ses textes à la main ou, pousser, ou le pousser à combattre. Si le corps du physicien devient de plus en plus pesant, sa jeune épouse cherche par tous les moyens, tous les moyens pour lui permettre de communiquer, alors même que les médecins lui donnent peu de temps à vivre. Leave me now.
0: Are you going to talk about this or not? Please, let just go. Is that what you want?
3: Yes, it is what I want, so please. If you care about me at all, then please just go. I can't. I have two years to live. I need to work. I love you. you, you, uh, you you've left off. That's a false conclusion.
0: I want us to be together for as long as we've got, and if that's not very long, well, then that's just how it is. It'll have to do. You don't
2: know what's coming. It'll affect everything.
4: Bon voilà, on sait en anglais, mais ce qu'on a compris, c'est qu'il s'aime fort. C'est ça. En gros,
2: elle est là pour lui et elle va l'aider. Euh, donc, euh, si on ne peut pas dire qu'elle a été sa muse, elle a au moins été sa force pendant des années. Bon, du coup, ils s'aiment, etc. Ils luttent ensemble. C'est pas un peu niais cette histoire, pas trop plan-plan euh, Oui, je te l'accorde quand même. Hein. On s'attend souvent aux répliques dans ce film et aux événements qui vont suivre. Le fait que ce soit tiré de la vie réelle tue un peu le suspense, d'ailleurs. Et je me suis moi-même un peu ennuyé de temps en temps. Bon, là, il va falloir le dire maintenant. On y va On y va pas à ce film Alors, Je peux que vous encourager à aller au cinéma. Ah, ce film que j'attends depuis le mois d'août 2014 n'est pas un désastre total. La musique est sublime, d'ailleurs on écoute un extrait. Alors il faut rendre ici hommage au travail du, du compositeur euh, euh, islandais euh, Johan Johansson C'est le nom peut-être le plus facile à prononcer pour l'Islandais Oui c'est clair <rire> euh, <rire> Par ailleurs les images de ce film sont également très belles et enfin Eddie Reinman, qui incarne le physicien est impressionnant il a déjà eu un Golden Globe et il aura peut-être bientôt un Oscar pour sa performance Si vous êtes fan des matheux et de cinéma notez que hier est sorti le biopic sur Alan Turing euh, The Imitation Game dont l'acteur principal Benedict Cumberbatch j'ai décidé des noms très faciles à prononcer aujourd'hui, <rire> est aussi dans la course pour le Et oui, Benedict
4: Kimberba qui est donc Sherlock dans la série. Parfait, merci beaucoup Loïc pour cette chronique, tu repasses quand tu veux. Et tout de suite, place à notre deuxième sujet du jour, on va parler Jembe. Vous l'entendez, ça s'appelle Do You Speak Jembe, ce sera au Casino de Paris demain et samedi. Alors le concept est assez simple, vous arrivez sur à votre siège pour voir le spectacle, comme d'habitude, et là vous trouvez un jembe, à vous ensuite de suivre le rythme, d'accompagner les musiciens sur scène. Bonjour Doug Manuel. Bonjour. Vous êtes co-créateur de ce spectacle qui tourne déjà pas mal. Alban, tu es là aussi, tu nous as rejoint. Bonjour Alban, première fois sur Radio Campus Bonjour Paris. Bonjour Martin,
6: Bienvenue. merci de ton accueil.
4: Alors Alban, tu as suivi un peu ce spectacle, regardé un peu ce qu'il en était, et tu as des questions pour Doug Manuel sur ce spectacle tout à fait, c'est un spectacle qui mêle
6: énormément de choses hein, comme, comme tu l'as très bien introduit, Martin Ça mêle à la fois des instruments classiques, j'ai envie de dire Mais en même temps, des instruments africains Peut-être des instruments qu'on a moins l'habitude d'entendre euh, Il y a le djembe, bien sûr, mais toute une série aussi euh, d'autres instruments Vous pouvez peut-être euh, en parler avec nous C'est pas trop complexe à mettre en œuvre un spectacle avec autant d'instruments
3: eh Il y a le balafon, qui est le xylophone africain Après, il y a le, la kora, qui est l'art africain et puis, ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est que, bien sûr, les, musiques, les musiciens qui sont formés euh, classiques, ils doivent lire mm -hmm. les partitions. Mais euh, les musiciens africains, pas seulement ils lisent par la musique, ils comptent même pas. Oui, ils improvisent, et, etc. Ils la jouent. Quoi. Donc, de, de, de ramener euh, deux cultures complètement différentes ensemble, c'est euh, là où il y a la richesse. C'est là où on, on se rend compte que c'est toujours l'autre personne qui enrichit notre propre expérience.
6: Oui, vous dites notamment que l'Afrique est souvent mal perçue. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler de l'Afrique à propos de l'Ebola, des maladies, des crises politiques. Je voulais vous le disiez que l'Afrique, elle a plus à offrir finalement. Est-ce que ce spectacle, c'est une manière
3: de parler de l'Afrique autrement ben, Ça, c'est sûr et certain c'est clair que quand on pense à l'Afrique on pense à la maladie, la pauvreté, la corruption tout ce qu'on veut pas dans la vie et puis moi j'ai eu la possibilité pas seulement quand j'étais producteur pour les documentaires, pour le BBC pendant huit ans j'ai tourné des films en Afrique sur les animaux et puis après c'est là où ma passion pour l'Afrique a commencé et je suis parti pour étudier la, la musique, mais il y a tellement plus là-bas, il y a la connexion avec la terre, il y a la spiritualité, il y a les gens qui, qui, sont, qui sont là juste avec un joie de vivre, un joie d'être, c'est magnifique et c'est notre façon d'amener cette partie de l'Afrique. Par le Djembe euh, vers l'Occident euh, avec ce spectacle du Speak Djembe.
4: Parce que vous êtes co-créateur de spectacle, mais vous êtes aussi sur scène, euh, vous êtes un peu le
3: maître de cérémonie, tortenu avec ce Djembe que vous avez euh, exact, en bandoulière. Ouais. <rire> moi, je suis le coupable, oui. <rire> euh, carrément. Euh, donc, c'est moi, il moi, moi, y a un groupe de musiciens, mais vraiment extraordinaire. Mm -hmm. y a, y a, bon, on peut parler de ça après, mais. Et euh, moi, moi j'ai la tâche de, 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 de dresser le public hein. et puis d'animer le public. Et
4: justement, ouais. le public, alors, le, la particularité, hein, c'est qu'ils ont tous un djembé alors exact. ça se passe comment on peut expliquer très rapidement très concrètement
3: bon quand les gens ils arrivent dans la salle c'est 1500 personnes euh, il va avoir 1500 JMB dans le casino de Paris. Ça va faire euh, du bruit. Chaque... Bah, plus de la musique. En fait. <rire> et puis, euh, bah, après, c'est juste une question de mettre sa présence dans la salle et puis euh, faire en sorte que les gens ils nous suivent. Mais mm
6: -hmm. Plus qu'un spectacle, ah, en bon. fait, hein, de YouJMB, c'est vraiment un concept. J'ai vu que vous faisiez également des séminaires d'entreprise. Oui. Alors, moi, je... quand on me dit séminaire d'entreprise, j'imagine des gens en costume cravate en train de taper sur un JMB. C'est assez drôle, d'ailleurs,
3: cette <rire> Concrètement, vous pouvez nous dire comment ça se passe Mais toutes les entreprises, du monde, ils ont une stratégie. La stratégie, ça vient de la tête. C'est euh, cerveau gauche, vraiment, ça, ça vient de la tête. C'est nos études, dans nos spécialités. C Et puis après, ce qui nous permet de mettre une stratégie en place, c'est la passion, c'est le cœur. Et c'est de là d'où vient le rythme. Le, 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 le rythme en nous, c'est le cœur qui bat. Vous
6: pensez vraiment que le rythme, quelque part, peut permettre aux gens de se retrouver ensemble Peut-être permettre aussi aux gens de se
3: connaître mieux, soit mieux eux-mêmes, en fait ben c'est clair. C est, c est... Quand on fait quelque chose avec le rythme, tout de suite, on rentre dans l'émotion. Euh, pas en train de pleurer ou quoi que ce soit, mais c'est l'émotion parce que c'est le cœur. Et euh, quand on a une expérience qui est célébrale, on oublie. Mais quand on a une expérience émotionnelle, on n'oublie jamais. Donc, euh, c'est vraiment un moment de défouler, de, de se retrouver et passer un moment tous ensemble.
4: Donc, euh... Manuel, je me demande ça un peu bêtement, moi. C'est... Par exemple, on arrive, donc on a ce djembé, etc. Et mmh. ça se passe quand vous faites un rythme, on fait, le public fait un rythme, etc. Est... Où est bah, le djembé
6: Où est le djembé <rire> La matérialisant. Mais,
3: non, d'abord, on laisse les gens juste se défouler. Il faut, faut se défouler. Et après, on fait des, des appels et réponses. On joue avec le public. Un côté, un côté Est-ce qu'un côté de la salle, c'est plus lourd que Ça va, ils, ils sont plutôt, plutôt bons au djembé ou c'est... Les parisiens. Ah, ouais, les parisiens en général Ça pas va, que. ça va. Ça, ça va moyen. <rire> Mais ça, c'est intéressant aussi. Ça, on, on voit beaucoup quand on fait nos séminaires en entreprise. Euh, quand, on fait, quand on fait des animations, par exemple dans les pays latins, mm -hmm. euh, plus on va sud en, en Europe, plus il y a de l'énergie, mais moins il y a des disciplines. Ah, plus on va de, vers le nord, euh, plus il y a des disciplines, mais moins il y a de l'énergie. Donc c'est intéressant et on sent ça ouais. dans la musique. En Norvège, ils
4: ne font pas les fous. Quoi. Bah, euh,
6: <rire> moins,
4: moins, moins. Forcément.
6: On y arrive quand même. Alban, d'autres questions alors je, je, moi, je, ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est que vous mettez vraiment l'émotion euh, au cœur des choses. Euh, quels sont les retours justement du, du public que, que, en général que vous avez Est-ce que les gens se, se, bah, ils disent, se disent transformés par l'expérience ou bien ils se disent émus par l'expérience bah,
3: Ils parlent d'abord avec euh, mal aux mains va jouer le Oui, le jambé, effectivement, oui, pour en avoir déjà fait, ça... ça, ça, ça va, mais, mais il part ouais. avec Shri Banan, c'est clair que... Complètement. Ils ont euh, la pêche quand ouais C'est inconnu d'arriver de, de, de dans une salle euh, 1500 jambés tous ensemble, c'est un, un, un spectacle sans, sans spectateur, qu'avec des acteurs. Justement, euh, ce concept est extrêmement participatif.
4: D'habitude, bah, quand il y a un spectacle, on est assis, on reçoit, etc. Là, vous avez voulu faire participer. C'est venu d'où, cette
3: idée bah en fait, j'ai rencontré euh, un chef d'orchestre qui s'appelle Philippe Fournier. C'est co-fondateur, votre euh, quand co je... exact, co créateur quand, quand on a créé le spectacle en 2007. Mm -hmm. Et euh, on s'est suivi dans les conférences. Parce que Philippe, il est un, un, un conférencier euh, très fort aussi mm -hmm. en entreprise. Mm -hmm. Et c'était vraiment à la mode à l'époque que euh, les sociétés ils ont fait appel à Philippe le matin pour euh, parler de l'orchestre, chacun son rôle. Mm -hmm. le, le métaphore que l'orchestre, c'est comme une entreprise. Oui, comme... Mm -hmm. Et pendant l'après-midi, ils ont fait appel à nous pour faire devenir tout le monde l'orchestre. Et on s'est dit, euh, ben, sûrement, il y a des choses à faire. Mais la, la formation ici, qu'on qu euh, qu joue demain soir, c'est euh, une formation... Euh, plus petit son l'orchestre symphonique, mais quand même avec 12 musiciens sur scène, avec un répertoire très, très varié, c'est du bonheur.
6: Et pour pour qu'on visualise concrètement, le, 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 combien de temps ça a mis Combien de temps s'est écoulé finalement entre l'émergence de, de l'idée du spectacle et puis concrètement la mise en place Parce qu'il a fallu j'imagine aller chercher les musiciens, ils viennent de, de tous les pays du monde. Euh, combien de temps ça a pris ça
3: mais pas trop longtemps en fait uh -huh. euh, vu le fait que je, je travaille dans la, la musique africaine euh, avec ce que je fais en entreprise depuis des années et des années j'ai un, un très grand réseau mm -hmm. euh, au niveau des musiciens africains euh, et puis bon Philippe il avait le réseau de l'orchestre donc oui. les musiciens ils étaient là c'était juste une question de passer une journée ensemble décider sur le répertoire et puis après euh, aller écrire les partitions et continuer dans ce sens mm
7: -hmm. Hey Lola, let's play a little game You know the one that goes like um How's it going? Again? Oh yeah.
4: Et voilà, Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, il est 19h48 On attaque hein, cette dernière partie d'émission On vient d'écouter d'ailleurs I Spy d'Esther Nous sommes avec Doug Mulan Co-créateur de, co de Do You Speak Jembe Et toujours avec Alban Qui a toujours plein de questions pour notre invité
0: Absolument Martin
4: <rire> J'écoute Je, je m'interrogeais
6: en fait, un peu sur votre parcours euh, Parce que ce spectacle On le disait tout à l'heure, il n'est pas né de nulle part hein, Il est né de, de rencontres et vous, une de vos grandes passions, c'est le djembé. Alors, en deux mots, pourquoi est-ce que le djembé vous a, vous a pris euh, Pourquoi est-ce qu'il vous a parlé à un moment
3: ben, à, à un moment, euh, j'ai joué La Batterie. Euh, j'ai commencé à jouer La Batterie quand mmh, j'avais 8 mmh. ou 9 ans. Et euh, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Mais pendant que j'ai travaillé pour le, le BBC en tant que producteur des documentaires, euh, un copain m'a dit, mais viens faire un stage de djembé. Et moi, j'ai dit, mais c'est quoi un djembé et euh, <rire> j'ai tellement adoré cette journée. Qu'est-ce qui euh, vous a plu? Ben, c'est juste l'énergie de, de, de cet instrument et, et, et le fait que. Ce qui est intéressant avec le djembe, c'est que tout le monde, tout le monde, tout le monde arrive à faire sortir deux sons tout de suite. Ouais, c'est vrai que c'est assez facile d'accès au départ. Exact, oui. exact. Donc, euh, c'était juste l'énergie de, 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 des rythmes, de, de, le feeling, le, le, le pot sur pot. Euh... Donc, je suis parti en Afrique étudier les, la musique pendant six mois. Et euh, après, j'ai donné des cours dans les prisons, dans les centres de réfugiés, dans les écoles en Angleterre. Et euh, après, je me suis en TV les entreprises. Et après, euh, maintenant, le spectacle. Le
6: spectacle. vous parlez vraiment de défaite djembé, en fait. Hein. Vous, pour vous, le
3: djembé, c'est vraiment une manière de, de mieux se connaître. Mais ben, si euh, on demande un djembé fouler, un c'est un grand maître de djembé. Donc, si on demande un djembé pourquoi Dieu il a mis le djembé sur terre, la réponse, ça va être euh, pour rassembler les hommes. Les femmes, bien sûr. Mais a euh, une énergie, une vibration qui dégage, qui, qui, qui nous rassemble, qui, qui nous met dans cette situation de, de solidarité, de tous ensemble, de union. C'est vraiment ça qu'on a besoin de notre monde aujourd'hui. C'est un, un côté, c'est au-delà d'un spectacle. Pour vous, ça, on va plus loin qu'un spectacle, parce que ça reste un classique, on arrive, on paye sa place, on s'installe, après il faut bien gagner sa vie, c'est normal Tout le monde a besoin de manger, donc oui, c'est un spectacle, mais avec des messages assez pertinents pour ce qu'on a besoin de vivre dans notre monde aujourd'hui D'accord, il y a cette envie
6: Vous pensez qu'il a besoin de quoi le monde aujourd'hui Vous parlez beaucoup de solidarité
3: justement ben, Qu'est-ce qu'on a vécu en France euh, assez récemment euh, Tout le monde a peur, tout le monde a... c est, c est, c est un moment. Euh, on passe à un moment qui est difficile, on a besoin de, de, se, de se souvenir que tout le monde a un cœur qui bat, qu'on est tous des êtres humains, qu'on est tous sur cette planète, mais pas pendant longtemps, qu'on est tous ensemble. Unité, solidarité, c'est tout ça qu'on a besoin et euh, qu'on a envie de vivre ensemble, c'est ça ah, Un vrai message très rasta, ouais, Non, mais c'est vrai. Puis... Euh, euh, là, on a des musiciens sur scène euh, mm -hmm. qui, qui sont formés dans le classique, il y a des autres musiciens qui sont africains. Il oui, n'y a pas que des musiciens africains, c'est des choses très différentes, des, des instruments très différents qui se rencontrent aussi. Exact, exact. Donc c'est vraiment en rencontre, c'est ça le mot.
6: Ah, bon. ah, ça, c'est aussi une question que j'avais, vous parlez de tous les musiciens différents qui sont sur ce spectacle. Comment est-ce que concrètement ils jouent ensemble, en fait Comment est-ce que concrètement on met à la fois un djembé à côté de percussions classiques, on va dire Comment est-ce que tout ça fonctionne
3: mais là, c'était un grand défi quand on a mis le spectacle ensemble, euh, parce que les deux côtés, il fallait, il fallait partir dans un compromis des deux styles, ou les deux cultures, les deux façons différentes de voir et puis apprendre la musique.
6: Et donc, ils s'écoutent vraiment sur scène, en plus d'écouter le, 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 le public et le djembe du public C'est un grand exercice d'écoute
4: parce que vous devez laisser une très grande part à l'improvisation, etc. C'est moins... assez calé. Finalement, on est quand même dans quelque chose de très calé. En même temps, à 12, c'est difficile d'être trop...
3: Il faut qu'on soit à l'écoute, on ne sait jamais ce qui va se passer. Euh, le spectacle, ça dure entre 1h45 euh, et 2h, selon ce qui se passe. Ah, vous ah, devez sortir vanné, quoi. Ouais.
6: C'est du, du bonheur Et donc finalement tous les spectacles sont différents à chaque fois Alors si je, si je vous suis bien C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait même vu le spectacle Pourrait y retourner et, et vivrait une expérience totalement différente Mais la, la musique venez, ça reste revenez.
3: Exactement, ouais, <rire> c'est le message La, la, la musique, ça, ça, on a un répertoire Mais euh, ce qui est difficile pour, pour moi euh, C'est de ne pas comparer d'un soir à l'autre Parce qu'il y a de la magie chaque soir dans, le soir, dans, dans la salle Et puis euh, chaque soir c'est différent euh, l'autre chose aussi, c'est que c'est génial pour... pour c'est un spectacle de, des gens de, qui ont 5 ans jusqu'à 95 ans. Oui, c'est euh, pour tout le monde.
6: C'est intergénérationnel vraiment.
4: Exact. Alors donc, Manuel, une dernière question, parce que le, le temps passe. Euh, ce spectacle, ça fait donc déjà depuis 2007 que vous le tournez, que oui. vous le travaillez. Euh, il va continuer longtemps il y a d'autres projets qui commencent à arriver ben, On
3: va partir en tournée en province euh, Là, dans l'année qui, qui vient. Et puis, euh, le but, c'est d'amener de, de ça à l'international. Euh, dans l'avenir. C'est de l'amener plus loin encore, etc. Donc Absolument, Vous n'allez ouais. pas le lâcher tout de suite. C'est votre non, spectacle. Non. Vous allez continuer à faire. On travailler. a les deux soirs <rire> au Casino de Paris demain et, et samedi. c'est ouais, euh... des gros, des gros soirs. C'est très grand, Casino de Paris. Exact. Ouais. Et encore euh, quelques billets qui restent. Donc il faut, il faut précipiter pour. Le, pour euh... Pour remplir, <rire> pour jouer le poids de plus à jouer voilà, du Merci
4: beaucoup, Doug Manuel, d'être venu nous voir hein, ce soir dans la matinale. Do You Speak Jembe, le redis, c'est au Casino de Paris, c'est demain, samedi soir. C'est ensuite en tournée dans toute la France. Il reste à part en quelques places pour demain, samedi soir. Donc si vous êtes à Paris, vous savez quoi faire. Merci d'être venu nous voir. Merci pour l'accueil. Il vient d'arriver à Radio Campus Paris et plus largement dans la capitale. Vous venez de l'entendre faire passionnément son interview du spectacle Do You Speak Jembe, Mais il voulait faire un peu plus ce soir. Il voulait vous faire partager ses premiers jours passés au contact de la faune parisienne. Et Alban, Alban ce n'était pas de tout repos ces premiers jours.
6: <rire> oui Non, effectivement Martin et En effet, comme tu viens de le dire, je viens d'arriver depuis un pays fort lointain Situé fort -fort, au longtemps. nord de Paris euh, <rire> Fort fort lointain, oui Où on parle un peu français Où parfois on mange un peu des frites Enfin bref, je débarque et je viens vous livrer un peu ce que je ressens Ce que ça fait d'arriver dans une ville où tout est si grand
4: Dans une ville où tout bouge si vite Où on se sent si petit et en même temps si bien Alors dis-moi, toi qui viens donc de Belgique, il faut le dire Qu'est-ce qui t'a marqué à Paris Qu'est-ce qui te change par rapport à à toi. Alors aujourd'hui, ce qui m'a marqué, eh bien, ce sont les SDF. Depuis ah. que je suis arrivé, pas cool, ça. Eh bien, je ça vois qu'elles sont
6: partout. Dans les rues, dans les gares, dans les bistrots, mais surtout pas chez eux. Ils ont pas peu, de chez eux. Mais, oui, mais C'est un peu énervant, tu vois, <rire> les gens qui ne font pas comme tout le monde. Ils, je ne sais pas, moi, ils pourraient juste un peu travailler. Par exemple, ils pourraient distribuer des journaux le matin devant le métro. Ils pourraient être stagiaires et servir le café. Ils pourraient être. Artiste peintre et faire des trucs pourris qui iraient au centre Pompidou. Ah, il pourrait être éboueur ou bien je ne sais pas moi, cadre supérieur. Enfin, en se bougeant, il pourrait se payer un petit chez eux, avec une petite télévision, et puis qui sait même une petite voiture rouge. En travaillant dur, il pourrait eux aussi s'acheter une petite galette des rois, et puis faire la fête en famille. Au moins les trottoirs seraient tout propres, et puis tout le monde serait content. Au ouais. lieu de ça, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de chez eux, ils sont sans abri. Au lieu de ça, ils sont là, dans la rue, tout sale, tout triste, tout froid, tout seul. Quand je suis arrivé au début, je voulais m'arrêter à chaque fois pour leur donner une petite pièce, un sourire, enfin, un petit quelque chose. Parce que je n'aime pas, moi, passer devant les gens, en faisant comme s'ils n'étaient pas là. Ce n'est pas poli, ça ne se fait pas. Et puis je me suis aperçu qu'en fait, les SDF, ils sont vraiment partout, dans mon quartier, dans ma rue, en bas de chez moi. J'ai vu des gens rentrer à 10 dans une tente. J'ai vu des gens qui se serraient tellement ils avaient froid. J'ai vu des gens me demander de l'argent et puis acheter de l'alcool. J'ai vu des gens qui lisaient, d'autres qui criaient.
4: Euh... J'ai vécu,
6: vécu le sentiment dégueulasse de retirer un billet de 20 euros d'un distributeur alors qu'à côté tu es une personne qui n'a rien. Et puis moi j'étais un peu perdu au milieu de tout ça. Et si ça me frappe tellement, Martin, c'est parce que chez moi ce n'est pas comme ça. Chez moi, bien sûr, des sans-abri, il y en a, mais pas autant, mais pas partout. Chez moi, on ne laisse personne dormir dans le métro. Chez moi, on a des centres d'hébergement en hiver. Je ne sais pas comment vous faites, mais enfin, tout ça, c'est bien triste. Alors, comme j'étais franchement déboussolé de voir autant de misère dans les rues de la capitale du monde, j'ai demandé à un ami si c'était bien normal. Et il m'a dit que oui, que des clochards, il y en a toujours eu, qu'il y en aura toujours et puis surtout à Paris.
4: Ah, as, donc t'as des potes parisiens qui nous aident vachement à redorer l'image de la ville, c'est super sympa, merci.
6: <rire> oui, et d'ailleurs as raison de le souligner, moi aussi je crois que je commence à devenir un peu parisien. Ah, à ce moment là ah, bah Oui, parce mais que, que non, devant toute grave. cette misère, bah, je me suis fait la réflexion bizarre, que ce n'était pas ma faute, que moi je n'y pouvais rien, et puis qu'un peu ça va, mais pas tous les jours quand même, qu'on ne peut pas s'arrêter partout, qu'on ne peut pas donner une pièce tout le temps, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas vivable, et bref, à la fin, que ce n'est pas mon problème. Enfin bon, je ne veux pas terminer ma première chronique sur une note aussi défaitiste, alors je dois dire aussi que j'ai vu des gens formidables, des gens bien meilleurs que moi. J'ai vu des gens qui s'arrêtent pour de vrai, des gens qui leur parlent. J'ai vu un jeune boulanger distribuer du pain dans le métro. J'ai vu un jeune homme qui offrait son manteau et le SDF a dit non parce qu'il a dit que le jeune homme allait avoir froid et c'est vrai qu'il faisait froid ce soir-là. Oui, j'ai vraiment vu des gens qui voulaient les aider, qui faisaient de leur mieux, qui ne se résignaient pas. Et là, je me suis dit que Paris c'est aussi tout, tout ça. À la fois beaucoup de misère et en même temps énormément d'espérance. <rire> allez, vive la France.
4: Mais genre à Bruxelles c'est mieux quoi. Je ne sais pas si ah, je, suis le... vexé, je suis vexé peu... là. <rire> non non, je rigole. Merci beaucoup. Alban. Merci, Merci. d'être venu nous raconter tout ça. Merci beaucoup. La matinale se termine hein, sur ça. Et tout de suite vous allez retrouver cette magnifique puce à l'oreille comme euh, la plupart des semaines, comme à chaque fois qu'on est heureux de retrouver, c'est avec Thibaut. Ça va quoi. Salut, ça va Ça va, ça va, tranquille. On finit la, la semaine, tu vois. Bah ce soir, on va parler d'un truc assez incroyable. Dis-nous. On va parler des cellules souches. Et on invite mmh. quelqu'un dont la mission, c'est de redonner la vue à des aveugles. Rien hein des cellules de rétine. Oh, c'est oh, pas mal, ouais. C'est pas, pas mal hein. quand même. c'est pas mal niveau, quoi. Vous auriez <rire> pu <rire> faire mieux. Bon, bah <rire> si vous avez envie d'écouter ça et vous avez envie, c'est tout de suite dans la matinale. Nous on fait des gros dans la... la puce, alors <rire> la matinale, on fait des gros bisous. Demain, garde à vue. La nuit du cul. Plein de choses. Restez sur campus. On vous aime. Bisous sur les fesses. Salut. Grosse bise.